0: Agora estamos ao vivo, mais uma noite, proveitosa de informações, vou chamar pessoas especiais, sempre gosto de chamar pessoas especiais e tem... sou feliz de ter elas na minha vida e fico muito empolgado em conversar com elas na quinta-feira porque eu acabo aprendendo bastante informação e tenho recebido a resposta de vocês, que vocês também, então, sem mais, vou chamar a Fabiane... Fabiana Assis e Everson. O Everson Pereira. Vamos lá. Vamos ver o que, que eles têm para dizer para a gente hoje. Olá! Tudo bem? Oi! Você? Boa noite! Tudo certo? Tudo bom? Tudo, tudo ótimo. Tudo bem? Ó, primeiro, eu gente vai começar de uma maneira diferente. Esse insight veio para mim na última meia hora que eu estava pensando e eu queria que quem estivesse ouvindo como, fosse como garimpar comigo nessa, nessa hora para colher as informações. Por exemplo, é, vamos imaginar que a gente está com a nossa peneira indo para o rio e vamos lá peneirar as informações e eu tenho certeza que vocês vão encontrar vários diamantes nessa, nessa, nessa hora. A gente vai conversar, vai falar de treinamento, vai falar de relacionamento, vai falar de ciclismo, natação, que é a especialidade dos dois, mas esses diamantes vão estar escondidos nessa hora inteira. Então, eu queria que vocês prestassem atenção... Quiserem comentar também. E ah, o que eu queria falar também sobre isso é que vocês, para mim, foram um diamante na minha vida, é, porque esse ano a gente conhecia, a gente se falava rapidamente, né? Mas esse ano a gente trocou bastante informação. E queria falar que eu também tenho esses olhos de garimpeiro tava com a peneira e achei duas pedras preciosas. E fico muito feliz de estar com, a, de estar com vocês aqui conversando para espalhar essa energia toda para todo mundo. Então, obrigado desde já por aceitar o convite. Show de bola.
1: A gente também também feliz Gui pelo convite, foi uma surpresa, mas a gente ficou super animado porque eu acho que esse bate-papo vai ser
0: bem divertido.
2: É, legal. E para nós, esse convívio com você esse ano foi, foi ótimo também. É, acho
0: que deve ter gente pensando, ah, mas o Guilherme fala isso sempre, ah, tem sempre pessoas especiais na vida dele, mas eu queria falar uma coisa para quem acha que é, que é mentira, ou que acha que eu estou inventando, é porque tem gente que acha que... <risos> que não existe milagre e tem gente que acha que todas as coisas da vida são milagre então eu queria que você mudasse os olhos né porque para mim para vocês são é, sempre verdade eu é cheio de pessoas especiais mesmo e fico feliz agradecido por esses momentos bom então vamos falar da, da, da live de hoje tem quatro quatro partes a parte introdutória para vocês para pessoal entender quem quem vocês são né quem como que é o trabalho de vocês porque vocês são educadores físicos também e a gente vai explorar bastante essa parte Aí depois a gente vai falar partes mais práticas. É, eu vou direcionar perguntas de natação para o Ever, de ciclismo para a Fábio, que é onde eles mais trabalharam. Depois eu vou perguntar algumas coisas pessoais. E depois a gente vai falar do relacionamento deles, que eles são casados. E eu acho que é um exemplo bacana também para vocês, para todo mundo em casa. Então, é bom, vocês estão comigo já há um ano. O Ever trabalha na Manóquio. A Fábio está treinando comigo, é, fez a preparação para o Ironman. Mas a gente já vai entrar nesse assunto. Eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, como que, é, é, como que foi o teu contato com o triatlo e como que é o contato com a natação do Ever e o ciclismo da Fábio. Então, eu vou começar com você, Ever. Como, é como que foi o teu histórico com a natação e que que você, como que foi as suas experiências com o triatlo?
2: Eu comecei a nadar com sete anos, mais ou menos. Era mais uma questão de sobrevivência. Na verdade, minha mãe... De tanto pedir para eu não ir no fundo no mar, ela cansou e não, vou pôr numa escola de natação para nadar, né? daí, daí eu fui para a natação. E daí eu comecei a nadar mesmo, a, a treinar assim no Clube do Golfinho, quando, quando eu fui lá, lá para o Clube do Golfinho. E daí lá tinha um pessoal, um pessoal do triatlon muito forte, né? Tinha o Homero, o Catinha o Juracir, tinha um monte de gente que era, que era o forte do teatro era lá, né? A Gisele, Já tal. Lembro. e daí se fica sempre né, olhando, você se nadando, os caras nadando do lado, nadando, os caras do lado, e daí até que um dia, não, vamos, vamos fazer essa brincadeira, então. E a gente foi para Paranaguai e começamos lá, pegamos um mountain bike, a gente foi nos quatro, cinco e nem treinava direito, nem treinamos, fomos lá e, e Acabou pegando gosto e, e daí foi indo, ó. mas a natação eu nunca abandonei, é, né? Quantos anos atrás, eu só,
0: só para o pessoal se situar, quantos
2: anos atrás você está nadando já e
0: tem experiência com a natação? Como atleta e depois como treinador?
2: Com a natação mesmo, desde os 14 anos. Eu, que eu nado, treino direto, eu acho que eu nunca parei, talvez agora nessa pandemia só, mas eu nunca parei em um tempo muito longo. Então, a natação desde os 14 e o triatlon foi mais... Que eu, que eu acho que comecei mesmo foi com 18. Eu fazia algumas provinhas e tal, mas daí com 18 eu, eu ingredei no teatro né, e fazer Mas eu sempre conciliei né? Tipo, mas nunca abandonei a, a minha natação de piscina, né? Sempre procurei fazer mais os teatro e travessias. Você
0: gosta aparecer. de... Você gosta de treino de velocidade, né? Você é velocista na água. É engraçado que você faz triatlo que é uma prova muito boa. E você gosta de sprintar na natação, gosta das provas de velocidade. E também queria só que você falasse rapidinho, antes de você concluir, é da, dos Três Marias lá, que você trabalhou bastante tempo lá. Então, queria que você, só para o pessoal se situar, que você tem bastante experiência no que você vai dizer para frente.
2: É, a, a minha experiência lá como atleta, rapidinho lá, eu era velocista, né? Minha prova era 50 e 100 metros. E daí comecei a fazer travessia, triátrio. As primeiras travessias eu lembro, assim, que na primeira boia eu chegava em primeiro. E depois. <risos> Mas demorei um tempo para aprender, assim, tipo, a, a saber dosar e tal, conseguir fazer uma prova inteira no ritmo legal. E. E desde 2006 eu trabalho lá no Três Marias, técnico, né? Como técnico não, no começo foi como professor, daí a gente vai, vai agarrando, né? E depois tem uma equipe, tinha uma equipe lá bem legal de, de natação e por vários anos foi campeão de equipe master, de, de piscina, né? De média, de equipes médias. A gente tem recorde do estadual ainda no máximo, com alguns atletas. Então, assim, foi um, foi um período bem bacana. E, e o pessoal lá também não fazia só natação, né? Então, tem bastante atleta, teve atletas que foram para Ironman, para a Kona. Então, é assim, bem diversificado, mas lá no Três Marias eu cuidava da natação deles, né? E, tinha alguns que pegavam o treino de fora, daí a corrida e o um pedal. Show.
0: Queria falar um pouquinho da Fábio, então, a primeira vez que vi a Fábio foi ela pedalando lá numa prova, que era 1.110 ano passado, eu falei, quem que é essa menina que pedala desse jeito? Ela quase ganhou a prova, ficou em segundo, é, daí ali que eu conheci ela, comecei a conversar, conversei a primeira vez, daí eu soube que ela era tua mulher, e foi indo, as coisas acontecendo, sabe? Já sabia pelo nome do teu trabalho com ciclismo, é, aqui em Curitiba, né? Então, você já era famosa pra mim, mas que eu te conheci pessoalmente foi aquele dia lá que você pedalou bem forte e impressionou todo mundo. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho uma, introdução, uma introdução tua rapidamente de esporte e do teu trabalho com o ciclismo.
1: Então, há 12 anos atrás, eu comecei a namorar o Ever e daí, na família, todo mundo nadava, o Miro já fazia bem e eu me senti um ET na família, né? Uhum, Porque era o único que não fazia o teatro. E daí, a partir desse momento, eu comecei a treinar, eu praticamente aprendi a nadar, né, com o Hebe. E de lá para cá, sempre a natação foi, foi o treino que eu sempre nunca parei e sempre foi bem regrado. E depois, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Edgiro Romeu, que é um ícone do Brasil do ciclismo. E ele me convidou para trabalhar com ciclismo. E daí eu me apaixonei. Porque foi onde eu conheci o ciclismo de pista, o ciclismo de estrada. E daí eu me envolvi de cabeça e foi a minha paixão. Então, aí que começou a minha história. Então, há uns seis anos já eu trabalho na prefeitura com a equipe de base de ciclismo. Tanto de pista como de estrada. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho. E eu sempre... Procurei me aprofundar no ciclismo, tenho alguns cursos, tenho dois cursos pelo Comitê Olímpico Brasileiro e tenho um curso que eu tive a oportunidade de fazer lá na UCI, lá na Suíça, ah, que, legal, né? que, que foi um curso de, de coach né? e de iniciação da mecânica. Então, passei 15 dias lá e um aprendizado infinito. assim. E a gente vai tentando sempre agregar mais, mas o meu hobby... É, é o triatlo, e a minha profissão
0: é técnica de ciclismo. Legal, show de bola. A Marlita tá empolgada, tá nos comentários aqui, é mãe. <risos> Boa, é. Um abraço para ela. <risos> é, deixa eu comentar um negócio, e queria perguntar já de cara para vocês, de estar tá entrando na segunda parte. É, a natação, para mim, é super importante no triatlo, é onde a gente começa. O ciclismo também é onde, às vezes, define as primeiras colocações, às vezes... Prova de vácuo. Então, muito técnico. Eu vou chegar nesse assunto com vocês. Mas eu queria perguntar para o então, da natação primeiro. Eu quero saber se você já pegou um atleta super talentoso, de cara, assim, e pegou alguém que não tinha tanto talento e foi treinando e foi arduamente conquistando seu espaço. Então, eu queria que você me falasse dessas diferenças de personalidade. Porque vocês viram aqui que, eu, que esses dois têm bastante pedigree no assunto, conhecem é, treinamento, têm anos de experiência. Então, para mim, isso aí é super legal é, quando eu consigo enxergar as diferenças, os nuances. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho, Ever, qual que é a diferença é, se existem esses dois tipos de atletas. Você já pegou e como que é, no teu ponto de vista?
2: É, não, já acho que eu já, já tive esses dois, esses dois parâmetros, né? É, tive um atleta super talentoso, é, tanto, tanto atleta é novo, né, de 14 anos, uhum. que ele foi ficando bom, 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 e na equipe lá no Três Marias eu tinha mais Master, chegou um ponto que, assim, eu falei pro o vai procurar uma equipe para você treinar, que eu, eu sozinho com ele, só um, eu falei, cara, não, não vou te, te agregar mais nada. E daí ele, ele, eu consegui um contato lá, ele foi para uma equipe com mais crianças da idade dele para ele competir e, e deslanchar. E tanto é que ele deslanchou também. Uhum. E já peguei atletas mais velhos também, que assim, super talentosos. Tipo, assim, que você fala uma coisa, já corrige, já, já pegou. E atletas também mais velhos, né, super dedicados assim, não, O cara não nasceu para isso. Era torto, <risos> Ele é torto. Mas assim, o cara persistente, né? É resiliente lá, sempre, sempre nadando, e melhorou um monte, tipo, né? É campeão de travessias aí direto lá e tal. Então, uma vez já, já, já me falaram que assim, um atleta olímpico, assim, né? Um medalhista de ouro é 70-30. Uhum o cara tem 30% de talento e 70% de dedicação. Então, não adianta você ter só 100% de dedicação e se você não tiver o talento, você vai longe, mas talvez você não seja o medalhista de ouro. E se você só tiver talento e não treinar também, <risos> você vai longe, mas também não vai chegar no, no topo lá. Show. Então, eu preciso acho... conciliar os dois. Eu acho
0: que o é nosso dever como treinador é ter todos esses perfis né, em contato com a gente e a gente saber trabalhar eles e se não souber, por exemplo, alguém que junta as duas coisas, o cara é super talentoso, ele é super dedicado, aí chega um momento que não estava junto na equipe, né? no máximo não dava condição. Achei legal que você falou que você tem que saber encaminhar a pessoa, né? não precisa ficar aguardando o teu atleta estrela, porque às vezes tem que empurrar ele para frente, ó, oh, vai treinar lá na Europa, vai fazer não sei o quê, porque acho que é, impor é. é importante passo, né, e é importante ter essa visão como treinador, não aquela visão específica ali, mas aquela visão mais abrangente. Muito legal essa tua história, gostei. É, queria que perguntando já sobre a natação, que valência importante, que valência física você acha importante na natação, Ever? O pessoal do triatlo aí, o que, que eles precisam trabalhar? Flexibilidade, força, técnica? Acho que é importante se comentar isso. Acho que tem muita gente que vai, vai pegar é, esse gancho aí.
2: É a natação de alto alto rendimento, eles priorizam muita força pura, né? Não força de hipertrofia, do cara ser grande, mas ele ser forte. Então, quanto mais compacto ele for, a área dele é menor de atrito, as, as, de arrasto. É. Né? Mas é, mas ele tem que ser muito forte. Então, assim, com a mesma massa, os mesmos 70 quilos, ele que conseguir levantar bastante peso. Então, ele prioriza bastante treino de força. E, como a natação é meio líquido, e qualquer coisinha, qualquer detalhe é muito importante. Então, assim, a técnica junto com a flexibilidade também é mega importante porque se você não tiver que às vezes uma técnica perfeita exige um movimento X mas daí você não tem flexibilidade para fazer o um movimento X aí você vai ficar tipo não vai chegar Por mais que você queira você vai correr você não vai chegar então você tem que ter flexibilidade para chegar lá então flexibilidade força e né a técnica é bem importante né na natação, lá no meio líquido.
1: O Ever, ele, falando como atleta dele, ele, ele é um professor, é um técnico, ele é, ele é muito, ele, ele se liga muito na técnica, e isso é bom, né? Então, até o Marcelo Salles comentou ali, dos vídeos que o Ever faz. Uhum. Então, todo ele, ano... Ele filma embaixo faz... da água, muito legal. Filma embaixo da água e depois mostra pra gente a, a nossa técnica o que tem que melhorar. Então, dá um feedback então, isso sempre foi um trabalho muito legal dele, porque ele insiste muito na técnica. Mas, ao mesmo tempo, ele insiste no atleta fazer força. Porque a gente, eu convivo com ele muito, a gente vê é, os atletas, os alunos que querem 100% da técnica, mas não querem fazer a força.
0: Uhum. Então Não adianta, tem
1: né? Que, tem que, ele que entender.
0: Galera, pega esse diamante é o que eu aí, falo... pega esse diamante aí, galera.
2: Importante esse. <risos> é o que eu falo muito para eles, assim, quando corrige uma técnica, é difícil você assimilar, né? Então, o treino geralmente tem o aquecimento, tem, tem uma parte de técnica, uma parte mais nadada, assim. Essa parte você se concentra nessa técnica nova, né? Aí tem uma série lá, sei lá, 12 de 100. Nessa série, faça força. Não que você não vai esquecer a técnica, mas se concentre para fazer força, porque você também precisa de força, né? Então, e depois, a hora que você conseguir assimilar a técnica e a força, daí vai embora. Porque sempre é, um, é uma balança que vai subindo ao mesmo tempo, né? Não adianta você ter uma técnica perfeita e não ter força para sustentar ela. E não adianta você ser mega forte e não ter técnica nenhuma. Então, é sempre um, uma escadinha que vai equilibrando os dois lados, né? Técnica e força para chegar a um e, alto nível. E a gente nada tanto
0: tempo, né, velho? Eu e você há tantos anos e a gente ainda está aprendendo coisa e tentando melhorar. Eu achei legal nas, nas, nas nossas reuniões lá de, da equipe de profissionais. Um dia você falou que, que esse ano passado... Esse ano a gente não competiu, né? Não teve como nadar. Mas ano passado você começou a atingir as melhores marcas nas provas de velocidade. para mim isso é... Pô, quem tá assistindo o cara tá nadando há 15, 20 anos e agora tá fazendo as melhores marcas. Então a gente sempre tem onde evoluir. E esses degraus e esses equilíbrios são bem pertinentes. Legal. Show de bola, Evelyn. Eu queria te perguntar... Em tudo é pode falar tudo Eu acho que
1: é tudo um conjunto, então assim, lá no grupo a gente vai acabar citando muito Três Marias, mas é que lá um acaba puxando o outro, então assim, é, a gente diz que tem a turma 1, a turma 2 e turma 3, conforme o nível técnico da galera, então um vai puxando o outro, então se o Ever melhorou os 50 e os 100 metros dele, é porque na turma 1 que o Cleito, que chama o Cheque, enfim... E estavam sempre brigando porque um queria dar na cabeça do outro, né? Então, e mesmo, mesma coisa na turma 2, eu com os outros meninos. Então, é, esse trabalho, esse treino em grupo, eu acho que ajuda muito
0: a você melhorar. Porque você não quer perder nem no treino, né? Então, você dá tudo. Eu aprendi isso com o Cata Preta, meu, meu técnico, porque ele sempre... Priorizava a gente treinar em grupo. Então tinha uma equipe, a gente nadava no mesmo horário e cria esse sentimento de união, né? Então eu procurei aprender isso e levar isso para a Manock Team, para independente de onde eu esteja, porque a gente se espelha, né? Esse espelho é competindo, a gente quer melhorar. Você quer ganhar. Se você ganha, você quer ganhar um pouco mais longe, se você perde, você não quer mais perder de jeito nenhum. Então isso leva uma competitividade sadia. Então a gente acaba, né? É, entrando, o grupo todo acaba melhorando. Que eu acho que o esporte é isso mesmo, tem que puxar um ao outro. É, Ever, antes de eu passar a bola para a Fábio, queria perguntar para você é, sobre a fobia de, trein de treinamento e competição em águas abertas. Você pode dizer alguma coisa a respeito? A gente não tocou nesse tema. Eu, futuramente eu vou chamar alguém para falar especificamente disso, de superação, nesse sentido, mas eu queria que você desse a primeira pincelada aí sobre como que é esse trabalho, se dá para fazer, se dá para tirar esse medo.
2: É, já, ultimamente, eu peguei bastante aluno, assim, com pânico, pânico de descer a escadinha da piscina e ficar segurando a escadinha, de eu falar, não, vai andando até o outro lado. E a pessoa lá segurando a escadinha com cor, chega a ver branco, assim, e, sabe, com medo mesmo. Mas nessas o que eu, o que eu faço nessas primeiras aulas é mostrar para a pessoa, claro que passo a passo lá, mas que ela não afunda. né Eu já fiz isso com vários alunos, que dá tá muito certo. Você vai, pede para ela deslizar, uhum. e daí você pergunta para ela, tá? e daí você afundou? Ela vê que não afunda, porque, na verdade, o corpo, quando está na horizontal, ele não afunda. Então, você, você não vai para o fundo. Então, aí, aí você né, põe pernada, abraçada, ela começa a se locomover e vai embora. É... Então, assim, o primeiro para perder o medo da da água eu acho legal ela, ela sentia a água né e ver que ela não vai não vai afundar uhum. e às vezes é até engraçado que daí a, a, ela fica depois que ela pega um pouquinho daí pede para pessoa mergulhar ela não consegue porque para mergulhar você precisa de uma técnica você precisa descer você precisa afinar uhum. o, o corpo e a pessoa não consegue ela fica de casa eu falei mas é que você quer morrer afogado você, nem, você não sabia né então e e uma das primeiras pessoas que, que eu acho que eu fiz perder o medo foi minha mãe, né? Minha mãe, ela nadava super bem, nadava dois mil por aula. Chegava na parte onde não dava pé na piscina, ela não ia. Ela simplesmente não ia, travava. E depois de um tempo, de, na primeira travessia, ela foi fazer mega com mega medo. Eu fui tomada, acompanhando. E depois que fez a primeira, daí, acho que deu um clique daí nunca mais parou. Daí foi embora. Hoje ela nada sozinha no mar, com meu pai costeando é, a costa, mas vai. Voltando,
0: vai. É, você falou do meio da piscina. Pra... Queria até fazer um parente. Todo mundo tem que aprender primeiro a nadar na piscina, né? Porque se você nem domina teu corpo, é, onde você consegue enxergar os movimentos, como é que você vai se propor a entrar em águas abertas e até ir para o fundo, assim, perder o pé? Aí realmente vai, ó, a, o, a fobia vai ser incrementada muito. Então eu queria. Que você pincelasse daí que a pessoa já domina, igual você falou que tua mãe dominava a natação, mas daí ela chega para nadar, vê aquela água escura e trava a respiração, não consegue dar abraçado. Quais são os primeiros passos ali para o atleta se sentir mais seguro e desenvolver o que aprendeu?
2: É, eu acho que é calma, e assim, é você sempre racionalizar, né? Eu, eu sempre falo para os alunos, racionalizar. Não começa a achar piolho em, em, em ovo, que senão vai piorar, porque você, você entra lá em Caio vai praia mansa, daí começa a pôr na cabeça, não, mas e se um tubarão vier aqui, cara não tem tuana, relaxa, então, então assim, é, não fica, né, é, e, assim, se você treinou na piscina, tá indo, voltando, pô, faz 400 metros, 500 metros, sem parar, sem pôr o pé no chão, não é ali no mar que a água é mais densa, né, que ela flutua mais, que você vai 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 se afogar mas assim é importante também não deixar para o dia da prova né? Isso. se você está com medo porque, né porque isso, um, Exatamente. tem tipo, gente que no dia da prova a equipe tipo não... faz simulado é não daí não dá né então treinando na piscina marca um dia a vai para vai pra praia faz os simulados né a, a manote a gente sempre faz, fazia simulado lá na praia faz simulado com o professor Acompanhando, ou o professor na areia olhando, porque a pessoa tem que aprender aí sozinha também, né? E Eu tá acho aí... legal também que você
0: falou que daí é interessante ter alguém do lado acompanhando para dar a sua segurança mesmo, para não ficar com a cabeça viajando lá. Ter então, alguém do lado, como se fosse teu anjo nas provas que. Isso tem feito ultimamente, mas faz isso no treino, né? Pega alguém que você confia, que seja um caiaque ou seja uhum. um professor mesmo, que a gente tem esse trabalho também na Manoca, de vez em quando a gente desce para a praia, a gente divide em grupos. É importante a pessoa respirar primeiro, né? Não adianta querer puxar o ar se você não consegue nem assoprar o ar para fora. Então, depois que você respirou e deu as primeiras braçadas, aí você vê que a respiração começa a fluir, aí não tem aquele acúmulo de gás carbônico e não tem aquele pânico. E se você não tem o pânico, você percebe que o ar entra e o ar sai, é só dar as braçadas e começar a desenvolver o que você aprendeu no treino, né?
2: Show! E daí, no dia da prova, não sei lá na frente, né? Porque você vai levar a pesada, a pousada. Dá um, dá um passinho pra trás, espera a galera entrar e entra de tá. boa. Pelo menos até perder o é medo, é. né? mas
1: eu acho que é tudo um processo, sabe, Guia? Às vezes a gente vê que as pessoas são muito ansiosas, então elas nadaram o primeiro mês e já querem fazer uma travessia no mês seguinte, sabe? Então elas não dão tempo ao tempo e não, não fazem é, uma progressão daquilo. Então, primeiro nada na piscina, pega uma experiência, depois um outro dia com uma pessoa que você confia, vai nadar no mar e daí depois vai para uma prova. Então, acho que é, tudo tem etapas, e a gente não pode ir pular etapa principalmente quando a
0: pessoa é, tem medo, tem fobia. Então, ela tem que cuidar mais ainda dessas etapas. Legal. Eu sempre incentivo as pessoas a fazerem perguntas, e o Daniel Cabral perguntou. Isso, qualquer um dos dois pode, pode responder. A gente tá? estava falando de natação, mas a Fábio tem experiência no ciclismo. Então, quem se sentir à vontade, responda. Como manter os atletas que estão começando manter eles motivados quando eles se veem muito atrás dos demais? Pois eu vou participar de um treino, então toda... eu Eu respeito. Fica lá atrás. Como, como Fábio?
1: Eu acho assim, não. Porque quando eu comecei, meu tempo de 100 metros era 2,10. Então, eu olhava para o lado, as pessoas nadando 1,20, 1,10. Então... É, a minha motivação, é claro que de pessoa para pessoa, eu olhava para a raia do lado e para a pessoa que nadava um pouco mais rápido que eu, eu pensava, eu quero ser igual a ela. Um ponto, numa forma positiva, é claro. E eu melhorava para eu chegar no nível dela, né? Que era um nível mais próximo. Eu já pulava para uma outra raia. E eu sempre estava olhando para a raia do lado, para a pessoa que era um pouco mais forte que eu. E o meu objetivo é alcançar aquela pessoa, sabe? Então, é claro, vai ter treino que você vai ter cansado e não vai conseguir dar os 100%. Mas vai ter, ter, vai ter treino que você vai chegar lá e vai dar os 100% e você vai chegar junto com aquela pessoa. E assim você vai melhorando. Mas você não pode nadar dois minutos cada 100 assim, metros e olhar o cara que nada e 1,10, né? Então é, também é um processo. Foi não. assim que eu fui motivando
0: e fui melhorando na natação, sempre se espelhar, buscando. Essa coisa de se espelhar no outro é uma coisa que eu friso muito. A gente não pode treinar só olhando para gente, que ah, tô fazendo errado. Mas se o cara do lado nada melhor, é porque você tem que aprender alguma coisa com ele. Se ele faz uma virada mais bonita, eu lembro de toda a época da minha natação, quando eu treinei com pessoas que competiam prova de piscina, eu já olhava a virada, falei meu, nenhum triatleta faz isso. Como é que você faz? Eu ficava olhando embaixo da água, eu achei super legal. É, então a gente tem que realmente vai tem que espaço, o é, e vai galgando. Depois que você aprendeu, beleza Quem que faz melhor que eu isso? Quem que faz melhor? Aí você vai aprendendo dia a dia Exato. E daí você acaba ficando feliz em aprender Porque quem treina sem desafio, sem objetivo A gente já sabe, né? Não precisa nem citar Acho que todo mundo que tá, aqui, que tá ouvindo a live já sabe se você não tem meta, você não vai em lugar nenhum. Se você chega para treinar e Ah, dessa vez eu vou tentar ganhar dessa pessoa, já é uma meta no teu treino. Já é uma meta. É uma Exatamente. Treinar. mesmo que esteja cansado você já fica feliz, ó, se eu tiver oportunidade, eu vou pegar essa oportunidade para ver se eu melhorei, né? Isso é importante. Ô, o Luizoni ele comentou Eu tenho que citar. Deixa eu dar um recado todinho que ele falou é que falou pro Everett que você ensinou ele a surfar, que eu ensinei a ele a competir e que a Fábio ensinou a pedalar grudado na moto a 60 por hora. Então, um abraço. <risos> um
1: abraço para ele. Saudades desse treino de moto. Eu adoro fazer treino de moto. Eu acho muito, muito bem.
0: Beleza, Fábio. Vamos falar de ciclismo? É... Vou fazer a mesma é. pergunta, tá? Atleta super talentoso ou atleta dedicado? Já pegou os dois?
1: Eu trabalho com base. Sim. E eu trabalho. Eu gosto muito da performance. Então, eu vou falar no sentido da performance, já que o Weber já deu alguns exemplos. Eu acho que o perfeito é os dois. E tem que ser os dois. Quando a gente visa a performance, tem que ser o talento e tem que ser o atleta dedicado. Então, quando a gente pensa em performance, a gente tem que buscar a perfeição. Então, é, não adianta eu ter um atleta talentoso, se ele não treina, ele não se dedica. Então, eu vou dar alguns exemplos. <risos> então, eu tenho um, um exemplo que é meu atleta Luan, ele tem 16, 17 anos... E ele tem um talento incrível, só que guia, eu tenho que estar tá motivando ele para treinar. E a 16, 17 anos, 15 anos, é uma fase que eles desvirtuam demais. Então, se eu não estiver criando alguma motivação, é difícil. Então, o ano passado, a gente teve uma dificuldade para o treinamento é, de pista para o Campeonato Brasileiro, porque a nossa pista estava sendo reformada. Então, os caras chegavam para fazer a reforma das 8 da manhã, até as seis da tarde. Uhum. E que horário que eu ia treinar com eles? E daí eu fiz os meninos irem às cinco da manhã para a pista. E eles brigavam comigo todo dia. Fábio, a gente não é triatleta para acordar às cinco da manhã. E era assim que eles falavam. E, enfim, resumindo bem a história, o Luan foi campeão brasileiro da prova de contra-relógio de estrada e conquistou vários títulos na pista. É, tem, que ter, tem que ter talento, tem que ter o trem. Chegou no final do ano eles cansaram, né? Lógico, eu tive que tirar o pé, porque eles se dedicaram, houve muito volume de treino, muita intensidade. É. E daí, é, tirar o pé. E daí, o que aconteceu? Eles foram para uma prova no final do ano, que era promocional, e, cara, eles sobraram na primeira volta. Tipo, mas era promocional, eu não estava preocupada com aquela prova. Então, quer dizer, eles tinham um talento e todo mundo Tava preocupado com os dois na prova e no final né eles chegaram quase mas não era o meu objetivo. então eu vejo olhando o lado da performance a gente tem que buscar a perfeição no atleta quando ele quer ser de limite. então para mim eu sou bem sincera talento
0: identificação e treinamento e essa não... correção de, de hábitos né a gente ninguém vai ter os hábitos perfeitos desde criança vai ter ou aquele que come tudo errado, aquele que não gosta de treinar, aquele que quer treinar demais, em cima é do então a gente vai ter que cortar, vai ter que dar uma lição uma hora ou outra, porque senão não tem jeito. Eu já tomei... Nossa, quantas lições eu tomei na minha vida. Eu, consigo, eu nem consigo contar elas. Mas todas elas tiveram um, um fundamento, um porquê. E sou muito agradecido. A gente tem que agradecer as críticas, porque na hora talvez a gente não goste, mas dez minutos depois a gente ainda fica reflexivo. E daí se você prestar atenção e se for conveniente para você, você fala, putz, acho que ela tem razão ou ele tem razão e eu, teoricamente, eu, talvez precise melhorar. Isso já acontece bastante. Então, a gente tem que... O nosso O treinador tem o dever de saber a falha e tentar identificar. E o atleta tem que tentar compreender da melhor forma que ele consegue. Isso é bem legal.
1: É, a dedicação vai trazer uma recompensa, né? É sempre que eu falo para eles. E foi o que eu falei para eles. Quando chegar lá no campeonato brasileiro, Quero ver vocês reclamarem que eu fiz vocês acordarem às 5 da manhã para treinar. Porque vai valer a pena. Chegou lá e realmente valeu a pena. São campeões brasileiros. Sim. Mas tem que haver essa identificação.
0: Uhum. Eu conheci eles esse final de semana, quer dizer, eu já conheci os atletas é, rapidamente, assim, nas estradas, mas conversei mais com eles essa semana. São pessoal, gente fina. Qualquer pessoa pode participar do teu projeto, Fábio? Como que funciona? É só ter uma base? Vibe... Então, hoje eu tô aqui. Bike, velódromo e
1: bike. É, hoje a gente. Eu trabalho para a prefeitura, então um projeto que é a equipe de desempenho de Curitiba. Então é mais voltado para a categoria de base. Tá, é, eu, tenho, uh, eu tenho na Praça Oswaldo Cruz uma turma que é a partir de seis anos tá? até uns 12 anos e daí lá a gente tem as bikes. Então é só a sua criança aí. Por enquanto tá parado por causa da questão da pandemia. É uma turma bem legal, eu adoro trabalhar, eu descobri que eu adoro trabalhar com criança. E daí depois a gente entra para uma categoria de base de 12 até 18 anos, tá? Só que daí aí a criança já tem que ter a sua bicicleta, porque a gente não tem ah, essas bicicletas legal, tá? disponíveis ainda. Uhum. E daí a gente também tem a continuidade que a gente está tentando aí, que é a equipe de Sub-23. Porque em Curitiba a gente não tem muita equipe profissional de ciclismo que dê essa continuidade depois dos 18 anos. Por enquanto anos. não, né? Então a gente. Por enquanto não, né? Eu gosto acho. de falar assim:
0: por enquanto não, tem que ser otimista. Sim. É, exatamente. Legal, show de bola, parabéns pelo trabalho. Na verdade, o pessoal está falando do desafio. Valeu. Tem um pessoal que está assistindo só para saber teu segredo aqui, Fábio. Porque a Fábio ganhou <risos> o desafio de ciclismo da Manoque. É o próximo assunto, é na parte 3. Já vamos chegar lá, pessoal. Só aguarda um pouquinho. Mas ela pedala, só para fazer o país, ela pedalou quase 3 mil quilômetros no mês passado. Para vocês terem noção, eu pedalei mil quilômetros e achei bastante. Aí é o normal, assim. Eu um pouco menos, foquei no desafio de corrida. Mas olha, eu pedalei três vezes mais que eu. Então, puxa, tem. Tenho... Uma menina ganhou o desafio de todo mundo, todos os marmanjos, então foi bem legal. Eles estão ansiosos <risos> para saber o que você vai falar. Bom, é, qual a diferença do ciclismo do, do treinamento de ciclismo mesmo e do pessoal do triatlon? Se você puder dar uma dica para quem está assistindo, que a maioria aqui faz triatlon, né? No meu canal aqui, o pessoal ah. do triatlon. Quero que você dê uma dica Eu... para na próxima prova eles forem lá e melhorarem a performance deles na bike. Então, eu vejo
1: isso de longe, quando eu entrei atleta e quando é um ciclista, né? E até mesmo porque a gente vai criando esse olhar e esse fim. Então, uma das coisas, eu até anotei aqui, é, alguma das coisas é muito sobre o domínio da bike. Então, você vê que o ciclista, é, ele tem um domínio melhor sobre a bike, é, é, ele, ele, quando ele vai pedalar em pé, ele trabalha bicicleta, e o triatleta não, né? Claro que às vezes a maioria tá de contra-relógio, mas até o triatleta que tá com uma bike de road, você vê ele pedalando em pé, se ele se é triatleta ou se é ciclista, por causa da técnica de trabalhar a bike, de saber sprintar. Então a gente trabalha muito essas, essas características no ciclismo, né? Porque é, o, o atleta vai, vai pedalar num pelotão de 50 caras, então ele tem que ter o um domínio sobre a bicicleta. É, a questão da sinalização, então assim, é, o, o ciclista, quando ele vai, ele, tudo que ele vai fazer, ele sinaliza. Alguns triatletas, sim. Mas, por exemplo, a gente foi fazer um treino na Serra, e daí a gente juntou um grupo lá de uns 67. Uhum. E daí, quando você vai pedalar em PEG, geralmente a tendência é você jogar a bike. Então ficar. quem tá atrás é, então quem tá atrás na roda, é, se o cara não tá atento, ele vai bater de meia roda ali. Então, o ciclista não, ele já sinaliza que ele vai pedalar em pé já para o cara de trás estar atento a isso. Muito então, legal. isso são algumas dicas de
0: segurança. Tá, dá um exemplo, pessoal: como é? você sinaliza isso que você vai pedalar de pé?
1: Ah, a gente dá um. Mexe o cotovelo aqui. Bate
2: as asas. Bate
1: as asas, é.
2: Dá uma batidinha.
1: Não, então, isso. É, então quando você for pedalar lá em pé é Não, aquela técnica lá Que você faz na contra
0: Não precisa tá, porque Não joga lá mais, é mais rápido né? Quando você tá ataca <risos> Vai mais rápido, vai mais devagar É engraçado
1: É, exatamente Então são, são essas características Outra que o ciclismo A gente trabalha muito com ataque Com tática Isso tem mudado muito Nas provas de elite Que eu, que eu vejo no teatro. Uhum. Hoje existe mais essa tática do ataque, assim, né? Mas eu acho que uh, eu acho que é bem legal trabalhar isso, porque às vezes forma aquele pelotão gigante, ou nem um pelotão gigante, está com três, quatro caras na tua roda e você nem você não é o melhor da corrida ali. Então você tem que se livrar dos caras. Então essa questão de trabalhar é tiro de 30, 40 segundos. Para realizar um ataque, também eu acho bem importante, é lógico. Outra coisa, você não está puxando o pelotão e vai atacar. Isso não existe. Então você nunca vai se livrar dos cara. Então você tem que ir lá para trás, frear, ficar bem tranquilo. É, a gente fala até de fazer uma ponte então abrir um ou dois metros do último cara, né? E daí. Você botar numa marcha certa ali, começar a pedalar em pé, ganhar velocidade, para quando você passar o pelotão você já está em velocidade já está realizando o ataque, pegar eles de surpresa. Agora também, se você vier de trás, batendo marcha, instalando a marcha, todo mundo vai olhar para trás e vai ver que está vindo um ataque. Né? Então, o ataque é surpresa. Então, acho que hoje no triatlon, nas provas que, que não que é permitido o um vácuo, isso com certeza vai ajudar bastante a galera. Outra coisa, eu trabalho em subida. Eu vejo que há muita diferença da performance de ciclista para triatleta em subidas. É lógico que a maioria das provas de triatlon, elas são no plano. Mas o ano passado, o um Mundial de 70.3, né, teve montanha. Então, acho que um trabalho de vida é sempre legal fazer, né? Não precisa ser sempre. Mas a gente também tem que saber que esse trabalho é importante. É, outra diferença que eu vejo é o cuidado da bike. Então, assim, isso aprendi muito com a professora Giro Romeu. A tua bike tem que estar limpa, não interessa se é treino. Né? Então é tem que estar tudo revisado, tem que estar tudo ok. Então uhum. tem que ter esse cuidado com a bike, está sempre fazendo a manutenção e Indireto.
0: às Eu vezes a gente. Sentiu uma indireta do né? é... vamos, vamos lá, vamos
1: continuar. <risos> é, ela tem que ir meio que brilhando para o treino, é bom. Então, no ciclismo a gente observa muito isso, a condição da bike, assim. Tem que estar tudo ok, né? A fita, a divisão, tem que estar legal, né? Então, é, mínimo, mínimos detalhes que fazem a diferença é, de você como postura de atleta. E pode interferir na prova, lógico. Se a tua bike não está revisada numa prova, ela pode né quebrar, deixar na mão. Essa
0: dica eu aprendi a duras penas, há um tempo atrás já, graças que foi bastante tempo. Mas no treino tem que melhorar. Boa, <risos> Fábio, gostei. E o pessoal que faz prova de contra relógio Que faz prova assim, vai, quer dar uma dica rápida O que, que eu posso fazer? Porque é, como eu faço Ironman, Meio Ironman Essas provas, muita gente que está Participando dessas provas comigo Eles querem uma dica tua de ouro Para saber o que, que eles vão fazer na próxima prova Para melhorar Pelo que eu ouvi, eu sou um bom ouvinte A gente tem que refinar nossas habilidades Tem que deixar o material em ordem E tem que continuar aprendendo O ciclismo tem um monte de de detalhes que faz a gente evoluir. A técnica de ciclismo nem se fala. E o pro... de contra-relógio, que é mais pulmão, coração, que, que... que... qual a dica que você acha que é principal?
1: Hoje, não só para o ciclismo, né? Para o esporte, corrida, natação, a gente fala muito em pliometria. Então, um trabalho de potência para melhorar a potência, com certeza. Hum. Mas a gente indo para um lado que eu gosto muito, você sabe, eu priorizo muito o fit, né? Então, você estar na bike, não se adaptar à bike. A bike está perfeita para você. Então, eu acho isso muito importante, porque é, 180 km, você tem que estar, lógico, numa posição confortável, são 180 km, mas você tem que estar numa posição aerodinâmica e numa posição que não te incomode, né? Agora, a partir do momento que você senta na bike e clipa e fica trazendo o quadril para frente, o quadril para trás, daí levanta, daí dói comuna, dói, sabe? Não dá. Então, tudo isso, fortalecimento do core, da lombar, alongamento, flexibilidade, mas eu acho que o fit, a aerodinâmica, você estar encaixado na bike, estar perfeito na bike e aquela posição não te incomodar. É o ideal. É lógico que numa prova de 180 quilômetros vai chegar uma hora que você vai precisar sair do, do clipe, se alongar, né? alongar a lombar ali, comer, enfim. Mas no restante você tem que estar perfeito na bike, você tem que é, clipar e ficar naquela posição sem ter que ficar
0: encontrando a posição do quadril. É. Ninguém então, faz, hoje. Ninguém faz 3 mil quilômetros no <risos> mês estando dançando em cima do selim, né? Tem que estar confortável. No mínimo, tem que estar confortável. Mas passou horas e horas desse jeito. Aí você fica boa, Exato, não pode estar incomodando. E o que eu tenho, tenho para falar, Gui, nesses 3 mil quilômetros,
1: é claro que é, muita coisa é, influenciou, não só o fit na bike, mas na corrida eu sempre tive muito problema com a lombar, né? E nesse, eu melhorei muito Por ter esse core nesse, Nessa quarentena E priorizei muito isso Mas esses 3 mil quilômetros Se teve uma coisa que não me incomodou Nem nos treinos mais longos Nem nos treinos seguidos Nem no rolo foi lombar Então Tipo, isso não foi o que me incomodou. E, claro, que isso influencia muito,
0: né? Legal, eu ia falar, pro Ever, eu ia falar com o Ever agora, na terceira parte da nossa apresentação, mas já que a gente está falando do desafio, também fazia parte da terceira parte, que é uma pergunta minha para você. Primeiro, parabéns oficial. Eu sei que 3 mil quilômetros, meu melhor mês, acho que foi 2.500, 2.400, e eu quase morri. A depois depois eu consegui um resultado super ótimo no meio do ganhei a prova então a gente vê que faz diferença mas tem dias que você não quer acordar e pedalar mas você na disputa lá conseguiu então parabéns oficial tem muita gente que está orgulhoso do teu feito é, queria saber para você qual foi a pior dificuldade qual foi a maior dificuldade pior não a maior dificuldade que você enfrentou nesse mês é, eu acho que é, foi a primeira semana psicológico,
1: talvez, né? É, sair da zona de conforto, então, assim, a primeira semana foi bomba, né? Bomba porque você já colocou o teu corpo num, num estímulo novo, já saiu da tua rotina. E depois porque os meninos colocaram, cara, um volume alucinante, né, Gui? teve um dia lá que... Acho que o boy é hora, eu pedalou é 200 é quilômetros, o Marcel 130 no rolo. Eu falei, não. Não, é não vai dar desse jeito. E eu, e eu queria manter os treinos de corrida e queria também cumprir lá abaixo de
0: 3,40 o Então, 3,37, pessoal. Quem está assistindo não é o que ela fez, não, hein? Eu, tinha uma série de desafios na <risos> equipe, né? De bike, corrida. E a Fábio conseguiu cumprir também o tempo da corrida do quilômetro lá. Então, parabéns.
1: É, e eu lembro muito bem que, que eu falei para você, eu falei até hoje para os meninos do grupo: se continuar esse ritmo, eu não vou aguentar. Só que aí você vê que a segunda semana que o corpo já começa a acostumar, né? já não fica tão difícil. E daí eu, opa, acho que vai dar. Deu um parênteses então. eu Posso
0: isso. fazer um parênteses? Primeira <risos> vez você chegou, você correu para 3h42, tinha que correr abaixo de 3h40. E você não conseguiu. Né? Uhum. E foi nessa semana que você estava cansada. Você deitou lá no parque, você falou, falou, ah, não sei se vai dar e tal. Mas assim, a gente não pode desistir. Né? Você tava com aquilo na cabeça, você tem esse espírito de guerreira, né? Bem, bem nítido. Em você. Okay. Aí foi lá de novo na próxima vez fez 3,37. Isso é uma lição já, porque a gente não consegue as coisas às vezes que a gente quer na primeira vez. E daí tenta de novo, e de novo. Mas você só pode parar quando consegue, né? Então, fica aí essa... Exatamente. também eu vou contar bem rápido como que foi, um
1: dia eu fui no parque e foi na primeira semana e eu falei, eu quero me livrar do quilômetro para eu me dedicar no ciclismo, é fato, e daí eu bati 3,41, só que o meu melhor tinha sido 3,50, então por um lado eu fiquei muito feliz com 3,41, tinha baixado 9 segundos, mas por outro lado eu fiquei frustrada, eu falei, eu cheguei tão perto, eu não acredito. Vou ter que fazer de novo. E, e esse primeiro tiro eu sofri demais. Eu sofri demais. Resumindo, 15 dias depois eu fui pro parque. O Ever foi comigo. E quando eu fui sair para fazer o primeiro tiro, eu te contei, né? Quando eu fui sair, eu olhei pro meu tênis e falei nossa, meu tênis vai desamarrar. E quando deu 500 metros certinho, o tênis desamarrou. E hoje oh, eu já tinha feito a força de 500 metros. Né? Eu olhei assim... Então não, eu não vou desistir, eu vou fazer abaixo de 3,40 é hoje.
2: Mas ela parou para amarrar
1: o tempo. É, parei, amarrei o tempo, respirei, voltei trotando para a linha lá, e baixei a frequência cardíaca e não desanimei, me fui lá e fiz 3,57. Show.
0: Show de bola. Então, é bem, spades, muito legal. É, <risos> deixa eu perguntar uma coisa para o Everson, então. É, você está um ano já quase trabalhando com a gente, eu lembro da nossa entrevista até, das nossas reuniões. É, o que, que, o que, que você achou legal no, na, na nossa equipe de treinamento, que você viu que a gente trabalha de uma maneira diferente ou que você gostou, e o que, que é diferente na natação, no treino do triatleta e no treino do nadador? A gente falou da diferença do ciclismo, queria que você comentasse assim, ah, o nadador faz isso, o triatleta não gosta de fazer isso, mas devia fazer. Então, se você puder explicar um pouco a respeito disso, eu acho que vai ser bem pertinente.
2: Então, o primeiro que eu, né, da, da que eu achei de diferente, assim, de, né, que, digamos, encher os olhos, foi a estrutura. Né? Então, a gente foi lá fazer um simulado lá na praia, depois teve lá naqueles na UP, e, tipo, tipo, a estrutura né, tirava as raias da piscina, colocava a boia, então simulava bem a travessia. Na verdade, acho que fica até pior do que no Márcio Senador, aqueles simulados da UP, naquela piscina balançando para um lado e para o outro, cara, o mar é 10 vezes mais fácil. <risos> Te garanto. Né? E a gente poder simular a competição lá é bem legal. É... cara, a natação, a gente prioriza assim, são vários detalhes e a gente sempre olha todos os detalhes. Então assim, é virada, é a pernada, pernada sem pé de pato, né? É claro. Golfada depois da ondulação e assim, ah, mas eu não vou ondular na prova. Cara, mas assim, se você ondular no treino, é, aconteceu comigo, eu não ondulava, a minha natação foi mudando durante os anos, né? Conforme a gente vai estudando, vai aprendendo, pô, tem que fazer isso, pô, tem que fazer isso também, né? E assim, o que eu nadava há cinco anos atrás é diferente do que eu nadava há quatro, do que eu nadava dois, então assim, foi, foi a minha natação foi mudando, né? E eu, eu tento passar isso para os atletas também. É, mas, por exemplo, quando eu, eu comecei a colocar a golfada no meu treino Durante as aulas a, O meu pace, digamos, na água baixou 2, 3 segundos Baixou é mais rápido Melhorou sem, É, foi mais rápido sem, foi, Digamos assim, fazendo a mesma força né Claro que a, prim, a primeira vez que eu coloquei a ondulação Foi pior, subiu Porque eu estava acostumado Mas assim que eu me acostumei a fazer eu conseguia nadar mais rápido e fazendo a mesma força. né? Então, assim, é detalhes. E na natação a gente faz muito trabalho intervalado, né? Tipo, para natação. Mesmo os fundistas, eles fazem trabalho intervalado. Então, assim, eles vão treinar lá para os 10K. Não vai treinar 10K direto, né? É melhor fazer 10 de mil. Mas vai vai fazer o, o treino picadinho. E, então, na natação a gente sempre faz... Esse treino é, é intervalado, mas sempre ah, para a intensidade ser mais alta, né? Então, a gente mantém a intensidade do treinamento mais alta. Por exemplo, gente vai pedalar 180, né? Uma distância longa, você vai pedalar 3, 4, 6 horas né, de pedal. E você não vai fazer isso na natação, você vai ficar fazendo 6 horas nadando. Você vai nadar ali uma hora e meia... Quem tem possibilidade de duas horas, então a intensidade tem que ser, tem que ser maior. É, eu concordo com você e acho que você já me acompanha. Eu sempre procuro
0: colocar uma ou duas vezes na semana uma série de 50 metros. Porque 50 metros pode colocar força, velocidade, pode dar tempo de recuperar e prestar atenção no estilo. Às vezes, alguns triatletas acham que para nadar 4 quilômetros tem que ficar nadando devagar. Mas é melhor nadar esses 4 quilômetros mais eficiente E para você treinar mais eficiente esses 4 quilômetros... Uma grande porção desses treinos tem que ser intervalado Não tem como fazer Eu entendo que a natação tem uma velocidade ainda maior Então você vai ter que ter mais recuperação Mas o triatleta também vai ter que fazer Série de 50 metros, de 25, de 100 Senão a gente não, não consegue né? Não consegue melhorar Então a dica que eu dou na natação para você, Se você não inclui treinamento intervalado no teu, Na tua rotina de treino Pode começar Pode começar amanhã Quer dizer, se não tiver aberto Pode ir lá amanhã você vai lá e treina de 50. você, de, com sei lá, duas, três semanas de, de duração, você já vai ter uma grande evolução no nada, concorda? E até mesmo porque as
1: largadas, né? vai largar um certo, meu Deus do céu, né? Se
2: não tiver explosão nos primeiros 100 metros, você vai ficar para trás. É. Já perdeu a prova ali, né? Legal,
0: a gente tem 10 minutinhos. Eu queria falar, pegar no assunto do relacionamento de vocês, do esporte, o que o esporte significa para vocês dois e a pergunta que eu tenho dá para conciliar o esporte e o relacionamento e, e a vida assim esportiva e a vida afetuosa de vocês dois com o esporte acho dá para conciliar essas coisas como que é
2: acho que até é mais fácil né quando os dois participam né Daí... um entende o outro um entende o outro um vai a gente vai para às vezes não vai para mesmas competições né às vezes eu vou para competição em piscina ou ela vai fazer uma, uma prova mas coincide muito, né? As competições de a gente ir junto. Então, fica, fica muito mais fácil. É,
1: eu acho que é motivador, né? E é, você sempre tem uma pessoa junto com você. Então, é, tem alguns treinos que, por exemplo, treino longo de bike ou não pai entendeu? É, é, prova curta de natação, 50 metros na piscina, eu fujo. Mas eu passo lá pra torcer, Entendeu? Mas, em geral, eu acho que, é, eu acho que acrescenta demais, assim, sabe? É claro que não é uma arte rosa. Às vezes Agora. dá um, uma falta de comunicação, né? Mas isso é normal também. Só que eu acho que a vida, assim, é, tudo fica mais fácil, sabe? A gente se entende, a gente se conhece bem e as coisas dão certo. Você cria um, uma, uma rede de amigos. É, dentro do esporte. Então eu digo que, por exemplo, lá no grupo da natação, fulano não é meu amigo, ou é amigo do Ever, é amigo de nós dois, do casal. Então isso é muito divertido e as pessoas conhecem a gente pelo esporte, né? Uhum. E fora do triatlo a gente ainda tem o surf. Então o Ever me ensinou a surfar. Então tudo isso nas férias é divertido, porque é tudo muito fácil para onde que a gente vai na série? Tá, vamos surfar, entendeu? Então vamos dar uma corridinha.
0: Então tudo tá sintonizado. É mais fácil então, para vocês esse... ficarem de bem com o outro. A geladeira tem que estar cheia. Então é, então, é esse, esse foi é o bullying dia,
1: do mesmo, mês de julho,
0: né? Quem treina gosta, tem muita fome, né? E a Fábio, eu sei que come bastante. <risos> Muito é, vezes, jogueira, tá. cera... foi um prejuízo danado, não, mas eu achei legal de vocês porque Sim, lembra que eu falei que a primeira vez que eu vi que eu vi, eu vi vocês junto foi quando o Everton estava torcendo para a Fábio numa prova. Então, tem horas que eu, o Everson o atleta que tá lá fazendo força, tem horas que ele estava como torcedor também. E eu vi que ele estava bem empolgado com o negócio e tirava foto e tava parecia que era ele que estava competindo. Então, dá para ver que, que tinha um relacionamento muito legal de vocês dois. E muito legal estar perto de vocês e sentir isso aí. E igual você falou, Fábio, não é amigo de um, amigo de outro, amigo dos dois. Isso é bem legal e acho que essa é uma lição que vocês passam pra gente que não precisa falar nada. É só estar perto de vocês, todo mundo já vira as costas e fala Puxa, que legal, legal estar tá com eles. Então isso é bem bacana. Né? E eu queria que vocês passassem o um recado, se é possível. Tem gente que tá ouvindo e acho que é difícil conciliar... Por exemplo, a minha, minha mulher não é atleta. E tem outras pessoas que tem uma que o esporte é novidade para eles. Igual foi para você quando você entrou na família do Hebe. Mas o cara tem uma proposta, quer fazer uma prova longa, quer fazer, sei lá, uma prova de natação, ciclismo, não sei. É, eu queria que você desse um recado para essas pessoas, se é possível fazer isso, se não é. O que, que, que a pessoa tem que fazer para conciliar essas coisas, com a vida normal com o esporte? Conseguem falar aí?
1: É... Eu acho que primeiro é fase, né? Tudo é uma fase. Vai ter épocas da tua vida que você vai ter mais tempo e menos tempo. Então, quando eu. A minha grande preocupação esse ano era conciliar os treinos da Ironman com a minha profissão, porque eu viajo muito com os atletas. Então, isso ia ser difícil de conciliar, mas eu já estava com isso na cabeça, que eu ia conciliar, porque esse era o meu objetivo. Você tem que procurar a tua motivação, Gui. Qual que é a tua motivação? Então, a minha esse ano era fazer o Man. Era não, é fazer o Man. Mas não precisa, é, pode ser melhorar o seu corpo, estar tá de bem com a sua mente, se te faz bem, é um desafio, qual é o desafio? Então, assim, é, nem sempre você vai ter um tempo suficiente para fazer tudo aquilo que você quer, mas você tem que criar prioridades. Então, fora da época agora de pandemia... Pra eu treinar, eu tinha que acordar às 5 e meia da manhã e sair pedalar às 6. Então, assim, não é fácil acordar às 5, é mais fácil ficar dormindo e depois ir direto trabalhar. Mas eu sempre tive a motivação, minha motivação era bike, eu não tinha dificuldade pra acordar às 5 da manhã, pra ir pedalar, pra ir nadar e pra ir correr, né? <risos> Mas daí eu curava horários que eu me adequasse melhor a isso, que era à noite. Então, à noite pra eu nadar e correr, eu me sentia melhor. Então, você tem que procurar uma motivação e você entender a tua vida. Qual, em qual fase da tua vida você está e quais são as suas prioridades e encaixar um tempo. Você tem que ter um tempo para aquilo. Né?
0: Às vezes, pra... vezes um tempo maior, às vezes um tempo Desde menor. Dedicar um tempo para si mesmo acaba que você acaba se sentindo melhor, né? E você é uma pessoa melhor por isso, então todo mundo que está do teu lado vai acabar percebendo isso e vai acabar Valorizando porque eles querem Quem tá com você quer o teu sucesso, quer a tua felicidade Então nada mais justo que a gente Querer a nossa felicidade também, né? Acho que é uma coisa harmônica, só saber equilibrar Fases que o trabalho vai estar puxado, sim Fases que, eu, que o esporte Vai ser prioridade, um pouco mais prioritário Sim, então é só Equilibrar, na balance, é pôr na balança E saber juntar as coisas E lógico, um tanto de dedicação né? Um tanto que compensa né? Um tanto que é difícil, mas compensa Pergunta surpresa para os dois: qualidade sur qualidade que você mais acha, valoriza do Ever como esportista, Fábio? E vice-versa também. Ah, vale o é. Everson e o Everson da Fábio.
1: No esporte, eu acho que o Ever se diverte, entendeu? Então é, é incrível. Ele vai competir. Ele não tá naquele medo de ele tá feliz, ele tá alegre. Uma prova de 50 metros, é, a pessoa tá, não vê a hora de pular na piscina Vai, é e bater o tempo. Eu sou o contrário, hoje eu já fico ansiosa, hoje eu já
0: fico quieta, eu é, preciso você me concentrar que você na nas qualidades também, Fábio. E eu quero que o Ever fale rapidinho, qual que é a qualidade da Fábio, <risos> que você mais admira?
2: Acho que ela é muito guerreira, porque às vezes, assim... Dá pra ver que ela tá mal. <risos> Sai daí, acabou a prova, né? Você quer alguma coisa? Tá? Não, tô bem. E vai, 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 vai. E termina a prova, ou, ou mantém aquele pace, né? Tipo, ela e ela é bem, assim, na, nas provas longas ela é bem constante também. É. Né? Eu acho que ela é muito. Show! Ela começa, começa lá pro pace e vai, 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 a oscilação é mínima durante a prova inteira, né? era é muito dedicada, eu já, se, se eu não me concentrar, eu começo de um jeito, na metade de outro, o cara me passou, eu vou atrás. É, velho.
0: Eu, eu tô com um minuto e meio para acabar a live aqui, lógico, eu queria falar mais tempo com vocês, mas queria que vocês dessem um recado aí, algum dos dois, para qual que é a razão de vocês continuarem treinando, nessa do esporte, nessa motivação, o que que leva vocês a seguir adiante? Este recado aí, vocês têm um minuto para dar e Como forma de motivar o pessoal E antes já, não sei se eu vou falar mais Queria agradecer a presença de vocês de novo Que para mim foi super especial Espero que todo mundo tenha gostado Recado final dos dois Por que continuar fazendo esporte E continuar a vida que vocês têm hoje? É, eu acho
1: que é aquela história de buscar o seu melhor, sabe? Então hoje... Um... Esse ano, esse desafio do, do Man me mostrou isso, que hoje eu, eu descobri que eu tô no meu melhor. Então, é, é muito bom você descobrir qual é a tua capacidade, qual é a capacidade do teu corpo de sempre buscar mais e de estar cada vez melhor, mente, corpo, enfim. Então, para mim é isso, é o que me motiva, é tentar melhorar sempre. Sempre tem alguma coisa para melhorar e é o que me motiva.
2: É, além de fazer bem, eu quero, eu quero bater meus
0: recordes. récordes.
2: É, 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 o espírito passado, guerreiro,
0: né? O, a, o espírito melhorou e são guerreiros. Galera, cinco segundos. Um abraço, <risos> valeu a participação. Obrigadão. Valeu,